0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta. Começou 2023 e ainda estamos aqui. Pela misericórdia de Deus, pela sua bondade, até aqui ele tem nos ajudado. Eu sou o Fábio, tenho me dedicado há mais de 25 anos ao estudo e ao ensino da Palavra de Deus. E eu estou aqui para ensinar a Bíblia de forma sequencial, capítulo por capítulo, essa forma de pregação expositiva aqui para você. Nós já vimos Êxodo, Gênesis, é... Gênesis, Êxodo, Evangelho de João. Teve mais um Evangelho. O Evangelho de Lucas. A cabeça está ficando fraca. E agora nós estamos vendo o livro de Levítico. Temos é... sempre um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento. Estamos há quase dois anos aqui nessa jornada. Com ouvintes do Brasil e do mundo que estão interessados em aprender mais da Palavra de Deus. Uma exegese aqui bem, bem clara, objetiva, do texto bíblico, com muita teologia, muita, muito conhecimento. aí. A gente tem se pautado no comentário de mais de 100 autores bíblicos, dicionários. Enfim, é um trabalho árduo, um trabalho trabalhoso, <risos> para ser redundante. O assim, Senhor tem nos ajudado, espero que Ele continue nos ajudando para a gente vencer mais um ano. Se você está aí com a gente, você tem ouvido, tem gostado, compartilhe esse trabalho, espalhe para outras pessoas aí da sua igreja, tá bom? Para que cada vez mais essa comunidade cresça daqueles que estão interessados em aprender mais da Palavra de Deus. Então vamos lá, perdemos muito tempo já na introdução. Hoje a gente vai ver o sacerdócio humano e divino. Levítico, capítulo 8, a parte 3. Hoje, episódio número 383. Essa que é a quinta temporada. Então veja que entre o sacerdócio de Arão e o do Senhor Jesus Cristo, não existem apenas pontos de con contraste, mas também de semelhança. E a gente vai ver hoje aqui como que se assemelham é, os dois, Arão, sumo sacerdote, e o ministério de Jesus Cristo. Veja que... As vestimentas sagradas com as quais o sacerdote humano se vestia, elas forneciam sugestões marcadas e intencionais dos atributos e da obra do divino. E assim nós somos lembrados pela aparição de Arão, do quê? De sua santidade pessoal, o tecido de todos eles era linho, deve ser entendido como branco. Isso tudo estava associado à ideia de limpeza corporal e, portanto, à retidão da alma. O sumo sacerdote Jesus é aquele que amava a justiça de quem era verdade, que o cetro da justiça era o cetro do seu reino. Versículo 7. O cinto com o qual o Arão estava cingido sugeria força, atividade e prontidão para o trabalho designado. A expressão cingir os lombos era estar preparado para uma ação imediata e eficaz. Cristo é aquele que está sempre pronto e poderoso para salvar. Preparado no momento exato para estender seu braço de poder e nos redimir com a força salvadora de sua mão direita. O caráter representante de... Ali de Arão, no peitoral do Éfode, versículo 8, ali estavam os nomes das doze tribos de Israel. Com estes em sua pessoa ele apareceu diante de Deus no lugar santo, evidentemente representando-os e aparecendo em seu nome. O nosso divino Redentor, assumindo a nossa natureza humana, sofreu e morreu em nosso lugar e agora ele aparece na presença de Deus como nosso intermediador, nosso intercessor. Urinho e Tumim, versículo 8, que significavam ambos luzes e perfeição e eles foram os meios pelos quais Arão recebeu inspiração de Jeová. O nosso Senhor era aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude divina, toda a plenitude da divindade, particularmente a sabedoria divina. Ele é, não apenas tem, mas é a verdade, Ele é a sabedoria de Deus, aquele que no exercício da sabedoria absoluta conhece a mente do Pai e sabe o que há no homem também. Ele colocou a mitra sobre a cabeça, versículo 9. O sumo sacerdote de Israel tinha um toque de realeza. Ele usava uma coroa na cabeça. O sumo sacerdote de Jesus também é real. Em sua cabeça há muitas coroas. Em sua cabeça ele é exaltado para ser um príncipe e também um salvador. Ele é capaz até de sujeitar Todas as coisas a si mesmo. Sobre aquela mitra, aquele turbante, mesmo em sua frente foi colocada uma placa de ouro, versículo 9, do capítulo 8 de Levítico. E neste diadema de ouro estavam escritas as palavras sagradas e significativas. Santidade ao Senhor Essa frase colocada na frente da mitra do sumo sacerdote Não significa que o grande fim de seus ministérios Foi o estabelecimento entre todas as tribos de Israel De santidade ao Senhor O propósito para o qual ele foi designado Não seria alcançado Até que esse grande e nobre objetivo fosse alcançado Para isso ele viveu e para isso ele trabalhou, ele também é o fim do sacerdócio divino. Cristo veio para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, para estabelecer na terra aquele reino de Deus que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos lá revisitar a roupa de Arão. Túnica, o cinto, o manto, o éfode, peitoral, urim, tumim, mitra, placa de ouro, coroa. Todos significativos e cumpridos em Cristo. As duas ideias principais são mediação e governo. O sumo sacerdote será, está vestido como mediador para oferecer sacrifícios pelos pecados, entrar na presença de Jeová como intercessor, obter e pronunciar como representante a bênção divina. O sumo sacerdote também está vestido como rei, com poder para guiar, aconselhar, comandar, com personalidade exaltada para receber a, a homenagem como o rei da justiça, a glória de Deus revelada, como coroado, para estabelecer e manter seu reino entre os homens Governando seus corações e vidas Não pelo poder deste mundo Mas pelo poder sacerdotal da comunhão com Deus Pois o próprio homem se torna rei Ao ser admitido na câmara mais íntima da presença de Deus As unções levíticas ali do versículo 10 ao 12 do capítulo 8 Elas são mencionadas aqui de muitas formas no texto. São geralmente também apresentado o tabernáculo, tudo que estava nele. E dentre essas coisas incluídas, o altar, os seus vasos, a pia, a unção de Arão também é distintamente mencionada. E vamos lá revisá-los em ordem, tá bom? Vamos lá fazer um resuminho aqui. A gente vai ver isso muitas vezes, que vai aparecer muitos, muitos capítulos. E o tabernáculo era o emblema do universo moral... Os lugares santos representavam os céus, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Dessa forma, o lugar santíssimo, onde estava Shekinah, a presença de Deus, representava o céu dos céus, o chamado terceiro céu, ou aquele que por distinção e excelência é chamado de próprio céu, Hebreus capítulo 9, versículo 24. O lugar santo que deve ser percorrido para alcançar o Santíssimo, representava aquelas regiões do universo moral pelos quais Jesus passou em seu caminho de cruz para o trono de sua majestade. O mundo espiritual ele não está longe de nós. Se o lugar Santíssimo representasse o terceiro céu e o lugar santo que leva a ele o segundo, então a corte dos sacerdotes representaria o primeiro, que descreve o reino dos céus na terra, em outras palavras, a igreja espiritual de Deus. Nisso já estamos, vindo com fé, esperança, alegria, ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, etc. E ouvimos a própria voz de Jesus dos céus acima de nós. Os tribunais externos, eles representavam a igreja em sua parte visível, a corte de Israel, a corte das mulheres e a corte dos gentios, tudo ali separadinho. Sem a experiência espiritual da corte dos sacerdotes, nunca podemos passar para os céus, onde o precursor entrou por nós. Entenda, ele foi santificado com o óleo da santa Unção, esse óleo representava o Espírito Santo em seus dons e graças. Era de uma composição peculiar. Com esse óleo, o tabernáculo foi santificado isto é, separado para Deus e foi tão separado para ele para serviços de adoração também para ser uma sombra das coisas celestiais. E assim. O universo moral é reivindicado por Deus. Os dons e graças do Espírito Santo são os princípios da santificação universal. Havia ali um altar e a bacia, o altar e todos os seus vasos. Este é, obviamente, o altar de holocaustos que ficava no pátio dos sacerdotes. Os vasos eram aqueles para receber o sangue dos sacrifícios e todos os utensílios usados em conexão com o serviço do altar e tudo isto, absolutamente tudo, tipificou o Calvário, o altar sobre o qual o grande sacrifício do Evangelho foi oferecido. E tomada em sentido mais amplo, em coerência com a magnificência da figura em que o tabernáculo representa o grande universo de Deus. Essa terra foi o altar sobre o qual nosso Senhor foi oferecido. O altar foi aspergido com óleo para santificá-lo e a terra é assim marcada como destinada a ser santificada para Deus e santificada também pelos dons e graças do Espírito Santo. Foi aspergido sete vezes para mostrar a perfeição dessa santificação e não é este o fardo da esperança profética, meus queridos, a gente encontra referência a isso em Salmos capítulo 37, versículo 10, versículo 11, versículo 34. do livro do profeta Isaías capítulo 11, versículo 6 ao 9. Enfim, a pia que também estava localizada no pátio dos sacerdotes e nela se lavava as mãos, os pés e também as partes dos sacrifícios que exigiam a lavagem segundo a lei. A unção disso era para santificá-lo ou separá-lo para Deus. Foi separado para ele para fins do serviço cerimonial. Também foi separado para representar a lavagem da regeneração sob o Evangelho ou a renovação do Espírito Santo de Deus. Aqueles que são batizados espiritual, espiritualmente em Cristo são ungidos com os dons e graças de seu Espírito Santo. O óleo derramado sobre a cabeça de Arão. Esta unção foi abundante, foi derramada. Veja lá Salmo 133:2. 2. Ele foi assim separado para realizar o serviço de Deus no tabernáculo. Ele também foi separado para tipificar o grande sacerdote o grande sumo sacerdote do Evangelho. E nós vimos que, assim como Arão ele foi lavado com água, Jesus também foi lavado ou batizado no Jordão. Mas o batismo de Jesus não foi tão verdadeiramente conferido por João como o que veio do céu sobre ele. O segundo ato na consagração de Cristo parece ter ocorrido lá no monte da transfiguração. Pois lá ele tinha o óleo que faz o rosto brilhar e foi ungido com óleo de alegria acima de seus companheiros. Salmo 45, 7. Esse salmo profético. Esse brilho deslumbrante do Espírito Santo era tão abundante que fluía não apenas dos poros de sua pele, mas também iluminava todas as suas vestes, como no Jordão... A voz do Pai foi ouvida da excelente glória, aprovando. Assim Moisés também ouviu a mesma voz. Aquele que recebeu o Espírito não por medida, é enfaticamente o Messias, ungido. A verdadeira unção do Espírito distingue entre o próprio rito e seu cumprimento. O homem unge com óleo, Deus com Espírito. Uma responsabilidade especial dos que estão no cargo pela posse do poder espiritual. Eles não, são, eles não são nada se não forem bem sucedidos no seu trabalho. Por seus frutos as árvores serão conhecidas. Deus será questionado por conceder sua graça. A unção, por seu mandamento, foi uma renovação de sua promessa de conceder seus dons quando solicitados. Ali houve uma cerimônia de aliança que representou uma vida de aliança. O óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote e escorria para baixo até a, ali as suas vestes para significar que ele deveria ser totalmente possuído pelas reivindicações de seu ofício e dotado de toda energia e ato pela concessão do Espírito de Deus que encorajamento à santidade e ao mesmo tempo que incentiva a oração nós somos reis e sacerdotes se esquecermos nossa unção não apenas perderemos nossa pureza sacerdotal mas também o nosso poder principesco sobre o mundo o sacerdócio degradado a maldição da igreja e a praga da humanidade isso que é o um ministério reavivado é a esperança de um futuro. Irmãos, orem por nós. Por vocês têm a unção do Santo Espírito. Que tipologia mais fantástica, né? É olhar para Arão e ver tudo em Cristo se cumprindo como sombras que são... Essas representações do Antigo Testamento. Eu te encontro no próximo episódio. Tem muita coisa legal, muito detalhe interessante. Muita teologia bíblica do Antigo Testamento aqui para você aprender. Aproveite essa rica oportunidade de se debruçar sobre o texto sagrado e aprender de forma mais profunda. Deus abençoe. Tchau, tchau.